0: Deutschlandfunk, Interview. Jetzt sind alle Afghanen in ihrem eigenen Land wieder bedroht, besonders auch die Ortskräfte, die mit den westlichen Soldaten zusammengearbeitet haben, aber auch noch die verbliebenen Ausländer, die es bislang noch nicht geschafft haben, über die Luftbrücke herauszukommen. Verlässliche Zahlen darüber. Gibt es im Moment noch nicht. Das Ganze begleitet von einer Politik, die gezögert hat, die gezaudert hat, die nicht entschieden hat. Am Telefon ist nun der Historiker Professor Michael Wolfsohn, der viele Jahre lang an der Bundeswehrhochschule in München gelehrt hat, immer noch über zahlreiche Kontakte und Räte zur Truppe verfügt. Guten Morgen, Herr Wolfsohn.
1: Guten Morgen, Herr Müller, Ihnen und unseren Hörern.
0: War das, was wir jetzt erlebt haben, das Ende der Verlässlichkeit?
1: Das Ende sollte man nie sagen, aber einstweilen auf jeden Fall und äh, im gesamtwestlichen Zusammenhang, vor allem im amerikanischen, ist es ja nicht das erste Mal, dass Holter die Polter auf chaotische Weise ein Partner fallen gelassen wird mit äh, chaotischen Folgen. Und für die Bundesrepublik Deutschland und äh, die übrigen an dem Afghanistan-beteiligten Einsatz in Europa eine Premiere und zwar eine ganz schreckliche.
0: Wie groß ist der Schaden?
1: Der Schaden ist enorm und zwar nicht nur außen und ähm, regionalpolitisch, darüber ist ja sehr viel gesagt worden, aber es ist im Grunde genommen total beschädigt, jedenfalls einstweilen, die Glaubwürdigkeit des deutschen Staates. Es geht hier nicht nur um Regierungspartei A oder B, sondern um die Zuverlässigkeit des deutschen Staates, der seiner Fürsorgepflicht nicht nachgekommen ist, den eigenen Staatsbürgern gegenüber und denen gegenüber, denen man sich praktisch verpflichtet hatte, also den Ortskräften.
0: Mhm. Sie sagen, es ist der ganze Staat, aber wir müssen dennoch ja über die Bundesregierung ähm, reden. Kann diese Bundesregierung noch regieren?
1: Nun, das kann man ganz leicht beantworten. Sie muss es, sie wird es, sie tut es, zumindest bis sie abgewählt wird in dieser Konstellation. Das scheint ziemlich sicher. Aber was bleibt uns übrig? Versager sind an der Regierung und sie werden... Die fast teilweise weitermachen, ob nun Christdemokraten oder Sozialdemokraten oder beide in welcher Konstellation auch immer. Ja, es wird weitergehen und ähm, das Personal wird weitgehend ausgetauscht, aber ja, es wird regiert. Eher schlecht als recht.
0: Sie sagen Versager, Bundesregierung. Herr Wolfsohl, wer hat alles versagt?
1: Ach gut, äh, da kann ich nur wiederholen, was äh, viele gesagt haben. Aber im Grunde genommen geht es hier um ein kollektives Versagen. Denn jedes Mitglied der Bundesregierung, jedes Kabinettsmitglied kann sich ja von einer getroffenen Entscheidung des Kabinetts distanzieren. Ich erinnere an Gustav Heinemann, der Anfang der 50er-Jahre wohlgemerkt als Innenminister zurückgetreten ist, als die Entscheidung zugunsten der Wiederaufrüstung gefallen ist. Also ähm, Politiker die ihre Werte ernst nehmen und in kollektiver Haftung stehen können, dann als Individuen durchaus sich distanzieren, indem sie auf ihren Posten verzichten.
0: Hm. Äh, Machen wir es noch mal ein bisschen konkreter. Ich versuche das zumindest. Ähm, die Kanzlerin, reden wir über die Kanzlerin. Sie ist nicht mehr lange Kanzlerin. Das ist das, was wir alle wissen. Ist das gut so?
1: Ich würde sagen ja, aber nicht nur wegen Afghanistan, aber das wäre dann im Zusammenhang mit dem Wahlkampf viel zu viel ähm, Tagespolitik und ich will auch gar nicht Ihrer Frage, die Sie gestellt haben, personenbezogen ausweichen. Ich wollte nur das Grundsätzliche voranstellen. Äh, ja, natürlich die Kanzlerin in erster Linie. Die Kanzlerin ist ja nicht nur Kanzlerin, sondern faktisch, machen wir uns nichts vor, schon äh, faktisch die ganze Zeit ihrer Amtszeit äh, auch ähm, Außenministerin gewesen sie hat äh, nicht nur die sozialdemokraten quasi liebevoll umschlungen und äh, auf diese Weise ihre position gefestigt, sondern sie hat auch ihre außenminister von ähm, steinmeier bis eben jetzt maß an die wand äh, gedrängt. in bezug auf maß ist das kein verlust, aber jedenfalls die kanzlerin tritt hier in erster linie die verantwortung gar keine frage und sie hat sich um das noch symbolisch zu ergänzen in einer geradezu unglaublichen weise Benommen, indem sie am Tag dieses Desasters, also am vergangenen Sonntag, noch ins Kino gegangen ist und sich hat feiern lassen als Frauenrichterin.
0: Mhm. Da hat jeder Instinkt versagt?
1: Oh ja, gar keine Frage.
0: Mhm. Die Militärs standen bereit, die Offiziere standen bereit, die Unteroffiziere auch. Das ist das, was wir zum Teil jetzt hier in diesen Wochen, in diesen Tagen ähm, nachgelesen haben. Sie haben nach wie vor auch gute Kontakte auch zu hochrangigen Bundeswehroffizieren. Ähm, war das so?
1: Ja, eindeutig. Aber man darf nicht vergessen, die Bundeswehr ist ja schon faktisch mit Ausnahme von einigen wenigen Soldaten aus Afghanistan draußen gewesen. Und hier wurde noch darüber diskutiert, ob man Afghanen, die bei uns schon gewesen sind und sich strafbar gemacht haben, nach Afghanistan zurückschicken könne, ob denn Afghanistan sicher sei. Also kurz um, die Bundeswehr war schon draußen, aber die politische Verantwortung trägt die Bundesregierung denn? wenn man selber rausgeht und äh, Ortskräfte als Mitarbeiter hat, dann äh, gebietet es die Fürsorgepflicht, auch diese Mitarbeiter mit rausgenommen zu haben. Mhm. Und zwar in dem Augenblick, wo man selber herausgeht. Äh, denn dass ähm, die Taliban eher über kurz als über lang äh, siegen würden, war jedermann klar. Wie schnell es ging, das äh, ist viel eingeschätzt worden, so, gewiss. Aber die Bundeswehr ist schon draußen gewesen. Und es hätte sich gehört, politisch, moralisch in jeder Hinsicht, die Ortskräfte mit herauszunehmen. Aber nein, es galt das St. Florians Prinzip. Ähm, lieber heiliger Florian, äh, zünd äh, andere Häuser an, aber nicht meins.
0: Also da ist das zwischen den Ministerien einfach untergegangen, verschleppt worden. Ein fataler Fehler? Naja, natürlich.
1: Und äh, meine, wir haben ja nur über die Kanzlerin gesprochen, das Außenministerium mit einer fatalen Fehleinschätzung, wenngleich es, äh, wie wir wissen, Meldungen auch aus der deutschen Botschaft in Afghanistan gab. Und noch ganz wichtig, es ist völlig klar, und da kann auch die Verteidigungsministerin sich nicht herausreden, die Truppe hat immer wieder und schon seit Jahren auf die Defizite der Sicherheitspolitik, der deutschen Sicherheitspolitik in Afghanistan hingewiesen. Man wollte es einfach nicht wahrnehmen. Man blieb in der Berliner Käseglocke und nahm die Warnungen, die es gab, ja, die es gab, einfach nicht wahr. Und dann kommen wir wieder zu einem fundamentalen, strukturellen Versagen. Sicherheitspolitische Fragen sind unter dieser Regierung weitgehend vernachlässigt worden. Auch Fragen der inneren Sicherheit. Ich nenne als Stichwort nicht nur das schreckliche Attentat von 2016 am Berliner Breitscheidplatz, wo ja die das Versagen ganz eindeutig ist. Sicherheitspolitik hat auch die Kanzlerin durch Abwesenheit in den sicherheitspolitischen wöchentlichen Runden dokumentiert. Also das ist ganz mhm. eindeutig, aber zugleich ist das ein gesellschaftliches Defizit, weil sich kaum jemand hier für Sicherheits- und Außenpolitik interessiert.
0: Und auch die Bundeswehr ist ganz oft noch irgendwie ein unangenehmes Thema. Bundeswehreinsätze äh, im Ausland. Jetzt wird der Bundeswehreinsatz auch in Mali vor dem Hintergrund der afghanischen Entwicklung auch noch einmal äh, diskutiert. Aber wenn wir konkreter noch einmal auf diese Woche zurückkommen, da sagt der Außenminister, ähm, alle haben sich geirrt. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Ich interpretiere das jetzt so, dass ich mich auch geirrt habe. Und er wirft den Geheimdiensten vor, nicht früh genug gewarnt zu haben. Jetzt hören wir von den Geheimdiensten. Sie haben das schon ähm, Ende des Jahres getan. Ähm, was ist da glaubwürdig?
1: Na, nicht der Außenminister auf jeden Fall. Und ähm, wenn die Nachrichtendienste nach außen anfänglich durchaus defensiv aufgetreten sind. Das ist völlig falsch. Alle diese Meldungen waren ja lesbar, nachlesbar, sozusagen vorlesbar, Herr Müller. Wer Zeitungen aufmerksam gelesen hat, wer beispielsweise sich mit Afghanistan in irgendeiner oberflächlichen Weise nur beschäftigt hat, der wusste, dass der Großteil der afghanischen Bevölkerung, natürlich nicht diejenigen, die heute raus wollen, die ausländischen Truppen draußen haben wollen. Ungefähr nur 20 Prozent der afghanischen Bevölkerung bei zuverlässigen Umfragen haben gesagt, dass sie die Truppen, die ausländischen Truppen noch im Land behalten wollen. Also auch das ist die Wirklichkeit. Und jeder, der in Afghanistan auch nur kurz war, der musste das gesehen haben. Und es wurde gemeldet. Und wenn heute gesagt wird, nein, ich wusste es nicht, dann ist das schlicht und ergreifend eine Lüge.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sicherheit, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, schwierig für ähm, die gesellschaftliche Diskussion. Die Deutschen sind da viel defensiver, beispielsweise als die Franzosen, als die Engländer, vor allem auch ähm, als die Amerikaner. Jetzt haben wir gerade Wahlkampf. Ähm, in fünf Wochen wird gewählt. Ich möchte Sie das trotzdem fragen, weil Sie haben ja jetzt zumindest die Kanzlerin kritisiert, die Verteidigungsministerin, auch den Außenminister. Und haben das aber ja nicht nur auf die Personen selbst bezogen, Herr Wolfs. Und kennen Sie jemanden in Deutschland, der das besser machen könnte?
1: Gute Frage. Nein, aber es geht ja nicht um Personen. Es geht um die Strukturen. Es hat sich oft gezeigt, dass Personen, die man vorher unterschätzt hatte, äh, großartige Politiker geworden sind. Äh, nehmen wir nur mal Helmut Kohl, egal wie man seine Politik schätze oder nicht, dass ausgerechnet er Kanzler der Einheit werden würde und dass äh, er zu Beginn der 80er Jahre die deutsche Wirtschaft, zumindest in seiner Kanzlerschaft natürlich nicht nur er persönlich, auf Vordermann gebracht hat. Wer hätte das gedacht? Oder denken Sie in Israel an Golda Meir und, und, und. Also mhm. kurz um Personen würde ich hier nicht reinstellen. Für mich ist ganz grundsätzlich die totale Desillusionierung, denn äh, machen wir uns nichts vor und jetzt werde ich sehr konkret. Ähm, wir haben über das Staatsversagen gesprochen. Es gibt eine Partei, die sozusagen eine Antisystempartei ist. Das ist die AfD. Aber die wollen und können wir natürlich nicht wählen, denn die, und das ist auch jetzt erkennbar, auch ohne die rein ethische Seite zu sehen, die können es nun gar nicht. Die reden nur und ähm, wir wissen, äh, dass sie konkret nichts zu bieten haben. Die Linke ist auch in Wolkenkuckucksheim und das Gefühl, dass man als guter, überzeugter, bundesrepublikanischer Demokrat eigentlich nur noch die Achsel zucken kann und äh, fast resigniert sagt, äh, muss ich denn eigentlich wählen? Das finde ich katastrophal. Jetzt haben, wir jetzt,
0: jetzt haben wir noch 10, 15 Sekunden. Fragt das hier nochmal. Also sind die Grünen jetzt übrig geblieben? Habe ich das richtig verstanden bei Ihnen?
1: Äh, die Grünen sind äh, erstaunlich realistisch. Aber wenn ich mir die Kanzlerkandidatin ansehe und äh, mir überlege, dass diese völlig unerfahrene, dilettantische Politikerin uns äh, steuern soll, dann wird mir auch ganz übel.
0: Heute Morgen bei uns in Deutschlandfunk der Historiker Professor Michael Wolfson, danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Ein schönes danke Wochenende. Ihnen. Auf Wiederhören.
1: Wiederhören.